0: nós comemoramos uma grande festa da igreja, né, uma grande solenidade, talvez a maior ou das maiores festas marianas que existem na igreja, né, que é a festa da Imaculada Conceição. Então, já contei alguma outra vez isso, mas me lembro que há muitos e muitos anos atrás, foi a primeira homilia que eu prestei atenção, quando eu era muito pequeno, porque, em geral, criança vai na, na missa, quer que acabe logo, não, nem escuta, o padre começa o sermão, a homilia, nem faz a menor ideia do que está acontecendo, mas me lembro que foi um padre muito amigo, conhecido da família, que acabou de falecer agora há pouco tempo, uns 15 dias atrás, um mês atrás mais ou menos faleceu, bem velhinho já, que ele começou a homilia nesse dia falando, Imaculada Conceição, o que significa isso? Começou a e eu falei, verdade, o que significa isso? Não vou fazer a menor ideia do, do sentido dessa expressão. E, então, o padre falou, mácula significa mancha. Então, imaculada é aquela que não tem mancha. E conceição é de concepção. Ou seja, a festa que nós comemoramos em que Maria foi concebida no ventre materno, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem pecado. E assim foi preservada ao longo de toda a sua existência. Aí ele continuou dizendo mais um monte de coisas, mas já não prestei mais atenção. Voltei a ser criança, mas fiquei com essa ideia contente porque tinha aprendido alguma coisa nova. Então, essa é a festa que nós comemoramos, que Maria foi concebida sem pecado, foi preservada pela graça de Deus em previsão dos méritos de Cristo, sabendo que Cristo ia morrer e perdoar os nossos pecados. Já Deus antecipou essa graça em Maria Santíssima, e fez com que ela superasse o pecado, que vencesse pela graça o seu pecado. Então eu diria que é bonito começar praticamente esse novo ano litúrgico, né? A gente começa, vocês sabem disso, né? Com o tempo do Advento começa um novo ano dentro da liturgia da Igreja e bem no comecinho, já nos primeiros dias do Advento, se coloca essa festa, Maria Santíssima Imaculada. Meio até como que pensando já no Natal também que Cristo vem, nasce para ser o nosso Salvador começa já a falar, mas antes ele já salvou, já preservou do pecado, Santa Maria. A base escriturística, a base da Sagrada Escritura para se comemorar essa festa, está precisamente no Evangelho que nós vamos ouvir na missa de amanhã, na missa do dia 8 de dezembro, que é o da anunciação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, dizendo que ela ia ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa é a frase do anjo para Maria Santíssima. Alegra-te, cheia de graça. E a palavra né, no original Que, que é traduzida assim, por cheia de graça O cheia de graça não é muito preciso Também né, como tradução O termo é caritomene, que, é, que vem daí, tem como raiz o verbo Carito Que é algo que uma pessoa foi Transformada pela graça Carito vem de caris, também caris é graça Então foi aquela Pessoa que foi gratificada Que foi transformada em graça transformada pela graça, passou a ser uma nova criatura. Então, já até na, na, na própria palavra de Deus, já fala isso, Maria foi transformada pela graça, já algo que a preservou da mancha do pecado, a tornou cheia de graça, repleta da graça de Deus. Então, podíamos pensar nessa essa festa colocada no início do advento, no início desse tempo que nós nos preparamos para o Natal, né, para o nascimento de Cristo, nós pensamos em que Deus está empenhado na salvação. Ele vem para salvar o mundo do pecado e da morte e, já antes, já salva a sua mãe, já a transforma, faz que ela vença o pecado. Deus está empenhado atualmente em salvar o mundo e Deus está empenhado em salvar cada um de nós. Não deveria me fazer pensar isso, Obrigado, Senhor, pela sua graça que está presente entre nós. Obrigado pela sua graça que transformou Maria Santíssima para que ela fosse sua mãe. Deus transforma toda a criação. É como se na festa de hoje, na festa de amanhã, que já começou quem participar da missa, agora já é a missa da, da Imaculada Conceição, mas é como se nessa festa Deus começasse a instaurar a beleza outra vez no mundo. O que tinha sido pedido pelo pecado dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, e que foi como uma, ocorreu uma transformação na criação, agora Deus começa a transformar tudo outra vez, transformar em belo, em beleza. Até no, na, na leitura, do ofício de leitura, sabe, dentro do breviário, né, da liturgia das horas, que os padres leem, as freiras, né, os religiosos devem ler, mas que qualquer cristão, né, qualquer católico pode ler e meditar, tem uma das partes da liturgia das horas que é o ofício de leituras. que tem duas leituras, uma da Sagrada Escritura e outra de, em geral, de algum santo, né, de alguma, alguma pessoa importante assim na igreja. E a, a que vai ser lida amanhã é de um santo antigo, lá do Santo Anselmo, que ele fala, assim, ele fala dessa transformação do mundo como mundo vai se renovando com a com a presença da graça em Maria Santíssima olha como ele diz assim o céu e as estrelas a terra e os rios o dia e a noite e tudo quanto obedece ou serve aos homens congratulam-se ó Senhora, porque a beleza perdida foi por ti de certo modo ressuscitada e dotada de uma graça nova e inefável não é bonito falar assim, é como se tivesse a criação inteira cantando, é? porque nós fomos renovados, nós que estávamos mortos, que estávamos desfeitos pelo pecado, pela mancha do pecado que existia no mundo, agora somos renovados pela graça que Maria Santíssima recebeu. Perante esta nova e inestimável graça, continua esse santo, todas as coisas exultam de alegria ao sentirem que Deus, seu Criador, não apenas as governa invisivelmente lá do alto, mas também está visivelmente nelas santificando-as com o uso que delas faz tão grandes bens procedem do bendito fruto do sagrado seio da Virgem Maria Bom, não é bonito de falar, toda a criação é transformada pela graça de Deus que vem em Cristo, mas que vem como que uma antecipação em Maria Santíssima nesse dia em que se comemora a sua Imaculada Conceição e se Deus transforma a criação com mais razão, podíamos dizer com a sua paixão, morte e ressurreição com a sua vinda ao mundo Deus transforma cada um de nós de modo que aconteça em nós algo semelhante do que aconteceu a Maria ela é um grau eminente né? é grau altíssimo porque foi santificada plenamente pela graça né, que a preservou de todo o pecado, mas, para nós também, a graça de Deus atua de fato na nossa vida, para que nós lutemos, para que nós vençamos o pecado, para que sejamos salvos. E essa graça foi para que Maria fosse a Mãe de Deus Nosso Senhor, a Mãe de Cristo. Então, se nós fôssemos manter essa semelhança, acho que já falamos alguma outra vez, né? Podíamos pensar né, que, de alguma forma, como a graça de Deus fez né, pela vinda do Espírito Santo nela, depois, nesse Evangelho que vai ser lido amanhã, vem o Espírito Santo e gera Cristo em Maria, né, o Pai envia o Espírito Santo para que cubra Maria com a sua sombra e gere o Filho, então tem uma atuação da Santíssima Trindade todo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim, de alguma maneira, semelhante, acontece conosco também, isso é a santidade é deixar que Cristo seja formado em nós viver com Cristo dentro, cada um de nós se identificar com Cristo não é algo muito elevado isso que poderíamos pensar Para Cristo que é Deus se forma em mim que sou pecador, que sou miserável mas a graça me transforma também uma música, tem uma música né, da igreja conhecida que cantava no colégio, eu estudei um colégio de padres e a gente cantava quando eu tinha oito, 10 anos mais ou menos e a gente cantava gritando essa música e eu não entendia nada do que estava gritando. Era uma música super complicada, eu acho que a letra teologicamente falando era muito difícil de entender para um molequinho de 10 anos. E Então, a gente só gritava e não entendia nada do que estava cantando mas agora, pense, pegando a letra da música a gente dá para meditar muito e a letra fala assim, o refrão da música super conhecida, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós olha só como é, como é, é como uma descrição do que é a santidade, né? que a graça de Deus venha sobre nós, vá crescendo em nós para que do Pai seja enviado o Espírito Santo para cada um de nós, para conseguir gerar, formar Cristo em cada um. Então, a festa de Maria, ela é santa, imaculada, deve nos fazer olhar e falar, minha mãe, eu quero chegar aí também, eu quero o máximo de santidade que eu puder conseguir, pela graça de Deus, que vai me transformando, vai fazendo com que Cristo seja gerado em mim. Podíamos pensar na que uma mulher ela gera um filho, no momento da sua concepção, é gerado dentro de uma mulher e depois, chega depois de nove meses, ela dá luz, apresenta ao mundo, digamos assim, aquele ser, aquela criança que foi gerado nela. E assim fez Maria também. No dia da anunciação, esse evangelho que vamos ler amanhã, vem o Espírito Santo sobre ela, com a graça, e gera Cristo nela. Para que depois nove meses depois, mas que vamos comemorar no Natal, ela dê Cristo ao mundo. Gerou Cristo, gerou Cristo e deu à luz Cristo. Então, essa ideia de gerar Cristo e dar à luz Cristo, não dá uma ideia de santidade e apostolado? Santidade e evangelização? O gerar Cristo é eu ter Cristo em mim. Isso é ser santo e dar à luz Cristo, como faz Maria Santíssima, é o um apostolado, dela mostra Cristo para o mundo. Então, eu também deveria querer né, sonhar com isso, falar Senhor assim, eu quero que você seja gerado em mim, eu quero viver, ter uma vida de santidade e quero depois te levar para as outras pessoas, mostrar Jesus para as pessoas com quem eu convivo, levar Cristo aos outros. Isso falava aquele um conhecido pregador lá Capuchinho que é o padre Raniero Cantalamessa que prega para o Papa há mais de 30 anos, o Papa João Paulo II Papa Bento XVI, Papa Francisco ele sempre foi o pregador da Casa Pontifícia né, o cargo dele e ele uma vez falando disso, né dessa ideia de que assim como Maria gerou e deu a luz Cristo, também nós devemos fazer assim e aí ele falava numa, numa palestra dele para o Papa falava, mas tem na vida humana a gente pode pensar em dois tipos de maternidade imperfeita. Uma é aquela que gera um ser dentro dela, mas não dá a luz. Não é porque, ou porque, infelizmente, fez, caiu no pecado do aborto, é? fez, abortou a criança, ou então porque teve um aborto espontâneo, não chegou a dar a luz. Sabe entre parênteses, tinha uma menininha uma vez que estava falando comigo, e falou, padre, minha, minha mãe teve um aborto instantâneo. Aí eu me segurei para não rir, porque a, a expressão era meio estranha. Aí ela mesmo falou, não, é espontâneo que fala, né, padre? Eu falei, isso, é espontâneo. Aí ela falou, porque é instantâneo é miojo, né? Falei, não, não, fala mais, não fala mais nada, não, tá tudo certo. Já entendi que essa mãe teve um aborto. Então, tem gente que às vezes, uma mulher que gerou, mas não deu à luz. Podíamos dizer uma maternidade imperfeita, não chegou ao término de fazer que saísse fora dela aquela criança e outro tipo de maternidade imperfeita é aquela que não gera porque tem algum problema, às vezes faz essas coisas de inseminação artificial que também não são, não são tem muita coisa errada dentro disso né, contra a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja mas faz inseminação artificial bebê de proveta etc barriga de aluguel, pode ser alguém, todas essas coisas, essa confusão que tem por aí é uma maternidade imperfeita porque a mulher não gerou mas depois dá a luz então, uma gera e não dá luz. A outra não gera, mas dá luz. Então, esse Cantalamessa falava: na vida espiritual pode acontecer isso também. Tem gente que gera Cristo, mas não dá luz. Quando a gente tem vergonha de dar testemunho de Cristo. Vivo com Ele, procuro fazer a Sua vontade, medito. Sou uma pessoa, um homem de vida interior profunda, mas que extremo de medo de levar Cristo para os outros e fico fechado no meu canto no meu mundo então é uma espécie de maternidade imperfeita e o outro caso é quem dá a luz Cristo, está sempre pregando falando de Jesus para os outros e querendo que as pessoas se convertam mas ele mesmo tem uma vida espiritual raquítica não, não gerou Cristo dentro dele então fala assim, é que eu não tenho essas maternidades imperfeitas, né? eu quero te, te gerar em mim, Jesus, pela graça que me transforma, que me muda e depois aprender a dar a luz a você, levar você, Jesus, para todas as almas, para todas as pessoas com quem eu me encontro. Então, essa ideia, né? olhar para a festa de amanhã, Imaculada Conceição, não só como algo doutrinal da igreja, eu sei, Maria foi concebida sem pecado, mas pensava lá, foi a graça de Deus que a transformou. Será que não pode me transformar de uma maneira semelhante? Não exatamente como Maria, mas também a graça de Deus me transforma, me faz gerar Cristo para que eu seja santo e que seja apóstolo. Então, a gente pode pensar, ah, mas não dá nem, nem para comparar, nem para colocar na mesma frase eu e Nossa Senhora, porque ela é, ela é tão santa e eu sou tão miserável, tão pecador. Eu, sou, eu me sinto sujo diante de Maria, diante de Deus porque eu sou muito miserável, muito pecador então isso nos faz pensar talvez na primeira leitura da missa de amanhã que é a que conta logo depois do pecado de Adão e Eva que comeram o fruto da, da árvore da ciência do bem e do mal e fala então assim o evangelho, a leitura do livro do Gênesis depois que Adão comeu do fruto da árvore o Senhor Deus o chamou dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E fiquei com medo Porque estava nu e me escondi Também isso Entendendo espiritualmente essa frase Não é verdade o que acontece conosco? Deus que me pergunta Onde estás? E aí, o que você está fazendo com você Com a sua vida? Por que você está escondido? E aí, eu falo, Deus, é que eu fiquei com medo, porque eu tô nu, eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sou nada, eu não sou ninguém, por isso que eu fujo de Deus, às vezes, por isso que eu me escondo de Deus. E o que vem nos salvar desse dessa nudez, desse fugir de Deus, desse se esconder dele, é o que é dito na segunda leitura da missa de amanhã, que é da carta de São Paulo aos Efésios, comecinho da carta, ele começa com um hino de louvor a Deus, dizendo assim, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu, em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, Olha só, Ele nos escolheu antes da criação do mundo para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então, Ele nos chama a participar da sua vida divina. Ele nos chama a santidade de Deus. É um, é um mandato quase de Deus ao nos criar, ao nos santificar. Continua São Paulo dizendo... Ele nos predestinou para ser seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Olha só, então, por Cristo, porque Jesus veio à Terra, porque nasce no Natal e depois morre na cruz e ressuscita, nos chamou para que nós sejamos filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da Sua vontade, para o louvor da Sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Agora, esse daqui essa, essa expressão a, que é traduzida assim né, como a graça que ele nos cumulou em Jesus, ele nos cumulou de graças é caritô, de novo, é, tá aqui na, tá, na forma que está, é e sem como o que caritomene, as duas são caritô, são as duas únicas vezes em que essa palavra essa expressão, ser transformado pela graça, caritou, aparece em todo o Novo Testamento. Desde o primeiro evangelho de São Mateus até o Apocalipse. Duas vezes só aparece essa palavra. E são as duas. As duas pertencem à liturgia de amanhã. Primeiro falando de Nossa Senhora, caritou. Maria foi transformada pela graça. Por isso a gente falava, em Maria cheia de graça. E depois São Paulo fala que nós somos chamados também a isso a ser caritou ser transformados pela graça. Então a liturgia da Igreja nos deve nos leva a pensar isso. E queria que fosse que servisse para nossa oração pessoal agora. Se nós pecamos, Deus nos salva. Se eu sou pecador, Deus é Salvador. Jesus significa né? o Salvador, significa Deus salva e a Vé salva. Então quando Deus nos pergunta, isso que pergunta Adão, onde estás? Agora, com a vinda de Cristo na Terra, que nós comemoramos no Natal, a gente pode dizer, onde estás? Falo, Jesus, Senhor, eu estou em Cristo. Cristo está em mim. Agora não tem mais como fugir de Deus, né? não tem essa coisa de estou né, escondido, porque eu estou nu, eu sou pecador, eu sou miserável, nu, sem virtudes, mas Cristo mora em mim porque Ele veio à Terra para me salvar. Não deve me encher de alegria isso, de esperança. Olhar para Maria Santíssima, ela foi transformada pela graça. Olhar para minhas misérias, para minha fraqueza, mas falar também Jesus me transforma pela graça se eu me deixo transformar, se eu frequento o sacramento, se eu me confesso dos meus pecados, se eu busco a união com Cristo na Eucaristia, se eu participo da Santa Missa, se eu estou em contato com Cristo, se eu leio a Sua Palavra, medito, isso vai me transformando, vai me santificando, esse caritô que é aplicado à Nossa Senhora se aplica a mim também. A gente pode se sentir incapaz de melhorar, né? às vezes, até mesmo como acontece aqui nessa cena do Evangelho, dessa missa da, da Imaculada Conceição. Maria se assusta diante dessa mensagem do anjo, do primeiro anúncio, lá do, chega de graça, né? transformada pela graça, o Senhor está contigo. E aí ele fala, o anjo fala, não temos, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E aí fala que ela vai ser a mãe do Salvador. E Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? se eu não tenho uma relação com um homem se eu tenho talvez interiormente né, aquele desejo de permanecer virgem para sempre mas como que eu vou fazer isso se eu não conheço um homem como é que eu vou ter um filho sem ter uma relação com um homem essa frase eu não tenho um homem, não conheço um homem faz lembrar de uma outra passagem né, da Bíblia quando, lembra, Jesus está passando naquela chamada piscina probática em Jerusalém e aí tem um homem que fala que está 36 anos do lado da piscina. Quando desce um anjo, agita as águas da piscina, o primeiro que entra era curado, né? era a tradição que tinham na época. E o homem estava 36 anos lá, sem conseguir entrar na água. E Jesus perguntou, Quer ser curado? E ele fala, eu não tenho um homem que me leve até a, a piscina. Homem non hábil. É parecido com o que fala Nossa Senhora. Né? Ela fala, eu não conheço o homem. Então a gente pode pensar também, falando para eu ser santo, eu não tenho um homem, então, alguém que me ajude, que me, seja, me faça ser santo. Maria Santíssima também fala, eu não conheço homem e o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. É como se ele falasse, tranquilo, você não tem homem no sentido de você não precisa de 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 um salvador humano só, uma pessoa aqui na terra, que te resolve os problemas, ou consegue isso daqui, fala com esse guru, que ele te dá os, as respostas certas, e você vai acertar tudo, é? segue essa pessoa, segue o Espírito virá sobre ti, a força do Espírito, te cobrirá com a sua sombra, se a tarefa é grande, maior é o Deus Todo-Poderoso, que me, me faz vencer minhas dificuldades, que me faz realizar, essa tarefa a qual ele me chama. E depois podíamos até pensar uma outra coisa que vi alguém comentando esses dias: falando, aí o anjo fala para Nossa Senhora, como uma coisa de brinde extra, né? Falar, o Espírito Santo vai fazer isso daqui, vai, você vai ser a mãe do Messias. Aí ele dá uma dica ainda assim: de falar, também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque, para Deus, nada é impossível. Então, é como se ele falasse assim, ó, olha para Isabel, era estéreo, velhinha já, e Deus resolveu o problema. Para Deus, nada é impossível. Olha, por exemplo, dela, quase como que para garantir, né? Maria já confiava, né? já acreditou no, no, no anjo, mas ele ainda, de brinde, deu uma, uma dica, olha para Isabel. E aí, essa pessoa comentando, falava, a gente também, na história da Igreja, tem muita, muita gente para quem a gente pode olhar. Né? Você acha que não dá para ser santo, né? mas olha para Maria, em primeiro lugar, a comemorada de amanhã. Olha para ela, ela é santa. Pois olha para os outros santos São Pedro, quanta coisa errada fez, né? negou Cristo, é santo. Olha para São Paulo, perseguidor dos cristãos, a graça do Espírito Santo transforma e virou santo. Olha para um Santo Agostinho, olha para qualquer santo da história, aqueles santos que eu tenho devoção, não posso olhar e falar, eu não estou sozinho nessa, nessa briga, nessa luta pela santidade. Essa graça que foi derramada em Maria Santíssima, ao caritô, que Maria foi transformada pela graça e que nós comemoramos amanhã, que é a Imaculada Conceição, também, de certa forma, foi derramada sobre a Igreja. Maria é a imagem da Igreja também, se diz. Então, sobre a igreja, sobre cada uma das pessoas, cada um dos santos e das santas, da história da igreja, foi derramada essa graça de Deus. Então, se eu olhasse para os santos, não deveria ficar mais feliz e mais esperançoso? Esse daqui conseguiu, aquela lá conseguiu. Eu quero ser santo e quero levar Cristo para as pessoas, quero gerar Cristo em mim e dar a luz, Cristo. Olhar para Maria, na festa de amanhã, deve ser um grande motivo de, de esperança para nós se Deus faz isso com uma criatura sua pode fazer comigo também olhar para cada santo da história da igreja pode me animar no meu desejo de santidade também por isso aqui é terminando vamos agora ao salmo responsorial né, que vamos cantar amanhã, né, vamos rezar o refrão diz cantai ao Senhor um canto novo porque ele fez prodígios é isso que nós queremos fazer espiritualmente cantar os louvores de Deus porque Ele fez prodígios em Maria fez uma obra maravilhosa em previsão dos méritos de Cristo preservou de todo o pecado Maria Santíssima e pelos méritos de Cristo consegue graças infinitas para nós também para todos os santos da história da igreja e para cada um de nós Cantar ao Senhor um canto novo porque Ele fez prodígios que essa festa de amanhã nos leve a ter Maria Santíssima muito unida a nós, a cada um de nós, as nossas tarefas, aos nossos sonhos, ao nosso futuro, o que cada um de nós vai fazer agora, hoje, amanhã, nesse dia da, da Imaculada Conceição, né, os, as, os sonhos grandes que nós temos, grandiosos que nós temos, saibamos que estamos protegidos por Maria Santíssima e pela Graça de Deus.